0: Letztendlich ist so für den Kliniker erstmal wichtig, daran zu denken, bei Tumorpatienten zu fragen, gibt es eine positive Familienanamnese für eine Tumorerkrankung? Sprich, sind Geschwister, Eltern, Kinder betroffen von der gleichen oder auch manchmal von einer anderen Tumorerkrankung? Und ähm, vor allen Dingen hellhörig zu werden, wenn man eben sehr junge Erkrankte hat. Das ist schon mal so der allererste Screening-Parameter.
1: Onkologie der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Dr. Astrid Heinel. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mir digital zugeschaltet ist meine Kollegin Susanne Morisch. Hallo Susanne. Hallo Astrid,
1: hallo Herr Dr. Vangala. Ich bin die Online-Redakteurin von journalmed.de und journalonco.de. Für gewöhnlich sitze ich eigentlich am anderen Ende des Podcasts, ganz gemütlich, wenn die Schwerstarbeit erledigt ist und binde den Podcast einfach nur noch auf journalonco.de ein. Heute bin ich aber mit an der Front und vertrete
2: unsere Chefredakteurin, Antje Blum. Vielen Dank, Susanne. Ja, wie du schon gesagt hast, ist unser Gast heute Herr Dr. Deepak Vangala, Oberarzt in der Abteilung für Hämatologie, Onkologie, Stammzellen und Immuntherapie der Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH. Lieber Herr Dr. Vangala, bitte stellen Sie doch mal sich Ihre Schwerpunkte und Ihre Interessen kurz vor.
0: Liebe Frau Dr. Heine, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie Sie ja schon mich nett vorgestellt haben, Oberarzt in der Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation. Meine klinischen Schwerpunkte sind im Prinzip der komplette Bereich der Hämatologie und Onkologie, dabei Schwerpunktmäßig eher hämatologische Erkrankungen und die Stammzelltransplantation. Darüber beschäftige ich mich auch mit Tumorgenetik und tumorgenetischen Fragestellungen wissenschaftlich und traditionell bei uns am Haus mit äh, erblichen Tumorerkrankungen und da insbesondere dann mit dem erblichen Darmkrebs und äh, damit auch mit dem Lynch-Syndrom.
2: Damit haben Sie schon das Stichwort genannt. Im heutigen Podcast möchten wir mit Ihnen über das Lynch-Syndrom reden. Das ist eines der häufigsten Tumorprädispositionssyndrome und die häufigste Ursache für den erblich bedingten Dickdarmkrebs. Gleich mal die erste Frage, so die Begrifflichkeiten Lynch-Syndrom und HNPCC werden oft synonym verwendet. Es ist aber ja nicht dasselbe. Können Sie uns die Unterschiede dieser Begrifflichkeiten und das Krankheitsbild, Lünch-Syndrom, erläutern? Das ist ja, glaube ich, noch nicht so eindeutig geklärt. Was genau ist das Lünch-Syndrom?
0: Also Zunächst zu den Begrifflichkeiten. International wird eigentlich heute vor allen Dingen vom Lynch-Syndrom gesprochen. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es noch diesen Begriff HNPCC. Das steht für das hereditäre, nicht-polypöse-kolorektale Karzinom. Das Ganze ist, wenn man so einige Kollegen fragt und einige Definitionen sich anguckt, dann eher eine klinische Diagnose und beruht dann eher auf klinischen Kriterien, die bestimmte Risikopersonen und bestimmte Patienten dann beschreiben sollen. Das sind die Betester und die Amsterdam-Kriterien. Das Lynch-Syndrom ist im Prinzip definiert über dann schon Keimbahnmutationen oder pathogene Keimbahnvarianten, wie es richtigerweise dann heißt, in den sogenannten mismatch reparatur die dieses Krankheitsbild in letzter Instanz dann definieren. Also lynchsyndrom syndrom ist eigentlich der korrektere Begriff. Beim HNPCC, da täuscht auch der Begriff so ein bisschen. Der wurde eigentlich geschaffen in Abgrenzung zu den Polyposis-Erkrankungen, insbesondere zur familiären adenomatösen Polyposis, was auch eine äh, nicht ganz so seltene erbliche Dickdarmkrebserkrankung ist. Bei der Erkrankung haben die Patienten mehrere hundert Polypen stellenweise. Beim Lynchsyndrom syndrom haben die Patienten auch Polypen, aber dann eben so wie beim sporadischen Dickdarmkrebs auch ganz vereinflusst. Und wir gehen heute davon aus, dass die große Mehrzahl der Lynch-Syndrom-Kolorektalen-Karzinome auch aus Polypen entsteht. Und deswegen ist es nicht so, dass es eine komplette Non-Polypose sind einfach nur nicht so viele wie bei der Fab zum Beispiel.
1: Die nächste Frage von uns wäre, neben dem Kolorektalen- und dem Endometrium-Karzinom gibt es ja noch eine Vielzahl weiterer Tumorentitäten, die mit dem Lynch-Syndrom assoziiert sein können. Um welche Tumoren handelt es sich denn dabei?
0: Es gibt eine... Eine ganze Reihe an Tumoren, die damit assoziiert sein können und äh, die umfassen auch ein relativ breites Spektrum. Das Spektrum wird äh, im Prinzip auch äh, ständig erweitert. Da gibt es kolorektales und mit der, mit der höchsten Häufigkeit. Aber es gibt äh, eine ganze Reihe an gastrointestinalen Tumoren, angefangen vom Magenkarzinom über Dünndarmkarzinome, äh, billäre Tumore wie das Cholangiokarzinom. Dazu weitere gynäkologische Tumore, hier vor allen Dingen das Ovarialkarzinom, Prostatakarzinome sind erhöht, wahrscheinlich auch Weichteilsarkome und in einer relativ guten Arbeit auch Nebennieren-Rindentumore. Dazu kommen einige Hautveränderungen, die nicht immer maligne sein müssen tatsächlich, die hier auch mit einer höheren Inzidenz auftreten und einige neurologische Tumore. Und wahrscheinlich ist es so, dass es noch eine ganze Reihe anderer Tumore gibt. Was typischerweise nicht zum Lynch-Spektrum dazu gehört, ist das Mammakarzinom. Da ist die Inzidenz tatsächlich bei Patienten mit einem lynch nur minimal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Die ganzen anderen Tumorentitäten, die ich vorher genannt habe, die haben stellenweise eine deutlich erhöhte Inzidenz. Da ist, gerade beim Dünndarmkarzinom karzinom ist es so, das ist äh, im Prinzip bei, im Kollektiv der lynch so häufig wie das kolorektale Karzinom in der Allgemeinbevölkerung. Das hat so eine Lebenszeitprävalenz von 4 bis äh, 8 Prozent tatsächlich oder Lebenszeitrisiko von 4 bis 8 Prozent besser gesagt ähm, und ist aber in der allgemeinen Bevölkerung so gut wie nie da, also sehen wir ganz, ganz, ganz selten sonst.
2: Und am ähm, Lynch-Syndrom erkranken ja eher Menschen in jüngeren Jahren. Aber was heißt denn in diesem Fall jung, so bis 35 oder 40, wie es halt in unserer Gesellschaft ja jung definiert wird? Und welche Menschen sind überhaupt Risiko? Patientinnen und Patienten und in, in dem Zusammenhang Eben wenn es jetzt Risikopatienten gibt, gibt es für diese dann spezielle Vorsorgeprogramme zur Früherkennung?
0: Zunächst einmal, was, was bedeutet jung? Das mediane Erkrankungsalter ist bei vielen Tumorentitäten, insbesondere ist beim kolorektalen Karzinom, so Mitte 40. Nicht? Das ist halt deutlich jünger als in der Allgemeinbevölkerung als beim sporadischen kolorektalen Karzinom. Und wir sehen eben auch bei einer ganzen Reihe von anderen Tumorentitäten, aus diesem Spektrum, aus dem sogenannten Lynch-Syndrom oder Lynch-Spektrum, dass Patienten deutlich jünger sind als in der, in der Allgemeinbevölkerung und bei eben sporadischen Tumoren. Es gibt in dem Sinne jetzt keine Häufung in bestimmten Altersgruppen. Letztendlich nimmt das Risiko mit dem Alter, dass man irgendwann mal einen Tumor kriegt zu. Insgesamt können wir im Prinzip nur sagen, dass das Lebenszeitrisiko für Tumorentitäten halt höher ist. Nicht? Also je nach betroffenem Gen haben wir zum Beispiel für den Dickdarmkrebs ein Lebenszeitrisiko irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent. Das heißt auch, dass nicht jeder an einem Dickdarmkarzinom erkrankt. Das ist auch vielleicht nochmal eine Abgrenzung zu anderen Tumorsyndromen, wo wir ja tatsächlich mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit irgendwann im Laufe des Lebens eine Tumorerkrankung dann sehen. Insgesamt ist es aber so, wenn man jetzt alle Tumorentitäten nimmt, ist das Risiko, an einer Tumorerkrankung zu erkranken, bei so 35 bis 80 Prozent über das gesamte Leben. Und welche Menschen sind Risikopatienten? Letztendlich ist so für den Kliniker erstmal wichtig, daran zu denken, bei Tumorpatienten zu fragen, gibt es eine positive Familienanamnese für eine Tumorerkrankung. Sprich sind Geschwister, Eltern, Kinder, Onkels, Tanten eben auch, auch betroffen von der gleichen oder auch manchmal von einer anderen Tumorerkrankung und ähm, vor allen Dingen hellhörig zu werden, wenn man eben sehr junge Erkrankte hat. Das ist schon mal so der allererste Screening-Parameter. Wenn man dann noch weitergehen will, gibt es dann bestimmte Kriterien, die man gezielt abfragen kann. Insbesondere für das Lynch-Syndrom gibt es die, Amsterdam-Kriterien und die revidierten Bethesda-Kriterien. Die Amsterdam-Kriterien sagen halt, dass im Prinzip drei Angehörige an einem lynchspektrum tumor erkrankt sein müssen. Einer davon muss erstgradig verwandt sein. Das Ganze muss über zwei Generationen gehen. Und am besten sollte einer noch unter 50 Jahre alt sein. Und hier müssen alle Kriterien erfüllt sein. Das ist immer hochsensitiv dann auch. Nicht? Wenn man so etwas hat, dann ist das eine Familie, in der man viele Tumorerkrankte über mehrere Generationen hat. Das deutet dann immer auf die Erblichkeit hin. Das deutet auf ein junges Erkrankungsalter hin, wenn mindestens einer da schon unter 50 ist. Ist aber in den klassischen mitteleuropäischen Familien gar nicht so leicht zu erfüllen, weil es einfach gar nicht so viele Geschwister oder Kinder gibt. Und deswegen wurden die revidierten Bethesda-Kriterien eingeführt. Die sind etwas etwas weicher, sind ein bisschen sensitiver, aber eben nicht ganz so spezifisch wie die Amsterdam-Kriterien. Und hier geht es dann im Prinzip auch darum, wie alt sind die Patienten, wie viele Angehörige sind betroffen. Und hier kommt jetzt dann aber auch die Mikrosatelliteninstabilität als ein potenzielles Kriterium noch hinzu. Und hier ist es dann auch so, dass nur ein Kriterium im Prinzip Erfüllt sein muss. Dann haben sie noch gefragt nach Früherkennung. Das ist ja das Entscheidende, muss man im Endeffekt sagen. Die Früherkennung ist, gerade was den Dickdarmkrebs angeht, hier tatsächlich, so wie wir das sehen, wahrscheinlich so gut, dass wir zwar nicht immer Tumore verhindern können, aber sie dann äh, früh erkennen können. Äh, nichtsdestotrotz, die koloskopische Früherkennung zielt ja auch darauf ab, Polypen und damit Adenome und damit Krebsvorstufen zu entfernen. Auch das funktioniert letztendlich dann bei lynch syndrom -Patienten. Was wir sehen ist, dass es eine schnellere Entwicklung von Adenomen zum Karzinom gibt. Das heißt, äh, wir müssen nicht nur früher anfangen mit der Vorsorge, sondern wir haben auch ein engeres Intervall. Wir empfehlen vom Deutschen Konsortium für familiären Darmkrebs, alle ein bis zwei Jahre ab dem 25. Lebensjahr zur Dickdarmspiegelung zu gehen, wenn man eben eine nachgewiesene Variante für ein Lynchsyndrom hat. Zusätzlich alle ein bis drei Jahre ab dem gleichen Alter zur Magenspiegelung, inklusive zwölf Fingerdarm, also eine richtige ÖGD dann zu machen, wo man eben den Zwölffinger da mit einsieht. Und dann wird zumindest immer diskutiert, dass man ab einem gewissen Alter, ab dem 30. Lebensjahr im Prinzip dann auch zur gynäkologischen Vorsorge geht. Hier mit einem transvaginalen Ultraschall und dann auch mit einer Endometrium-Biopsie. Das ist nicht die klassische Cervix-Karzinom-Vorsorge, sondern wirklich eine echte Biopsie aus dem Endometrium. Wir sehen hier einen, einen etwas späteren Beginn. Deswegen kann man hier ein bisschen später auch anfangen mit der Vorsorge. Wenn man sich die unterschiedlichen Varianten anguckt, muss man sagen, es gibt mittlerweile Daten, die zeigen, dass nicht jede Variante in so jungem Alter wirklich beginnt. Auf der anderen Seite sehen wir in der klinischen Praxis, in der Praxis der humangenetischen Beratung und auch in den Datenbanken tatsächlich, dass es auch äh, bei genetischen Varianten, wo man sagt, na ja, das ist jetzt keine, wo man so jung einen Tumor kriegen sollte. Immer wieder Patienten, die dann doch 25 oder 28 oder 30 Jahre alt sind, die dann eben einen Dickdarmkrebs oder irgendwie einen Zwölffingerdarmkrebs haben. Und deswegen wissen wir noch nicht genau, für wen das jetzt zutrifft und sind immer noch relativ strikt in unseren Vorsorgeprogramm.
2: Das sind ja dann quasi schon diagnostische Kriterien, Vorsorge, um eine Diagnose stellen zu können. Und wie lautet denn der diagnostische Algorithmus beim Lynch-Syndrom? Also wie gehen Sie diagnostisch sonst vor?
0: Der diagnostische Algorithmus klassischerweise ist tatsächlich, dass idealerweise die Kliniker, die einen Patienten sehen, meistens sind es eben die Endometriumkarzinome oder die Kolonkarzinome, dass die sich daran erinnern und eben die revidierten Betester-Kriterien oder die Amsterdam-Kriterien wirklich abfragen bzw. durchgehen. Sollte es so sein, dass hier eine Auffälligkeit besteht, dann ist die Indikation gegeben, im nächsten Schritt im Tumorgewebe die Mismatch-Reparaturproteine zu untersuchen. Die Mismatch-Reparaturproteine sind, die haben so Namen wie MLH1, MSH2, PMS2, MSH6. Das sind im Prinzip Proteine, die als Komplex bei der DNA-Replikation, wenn eine Zelle sich teilt, dafür sorgen, dass bestimmte Fehler, die dort entstehen können, wieder, wieder korrigiert werden. Nicht? Also, so wie äh, im Prinzip so ein bisschen Schere und, und, und Klebe werden dort bestimmte DNA-Fragmente dann äh, repariert, sodass dort keine Fehler entstehen. Wenn eines dieser mismatch reparaturproteine ausgefallen ist, funktioniert dieser Komplex eben nicht mehr und dadurch kommt es dann zu Verschiebungen im, im Genom und äh, letztendlich dann zu einer vermehrten Anzahl an Mutationen. Das Ganze passiert vor allen Dingen in, in hochrepetitiven Sequenzen des Genoms. Und diese hochrepetitiven Sequenzen, wo sich einzelne Basen oder Basenpaare dann äh, letztendlich immer wiederholen, heißen Mikrosatelliten. Und deswegen sind das sogenannte Mikrosatelliteninstabile Karzinome. Wenn hier eine Mikrosatelliteninstabilität gezeigt ist, beziehungsweise ein Mismatch-Reparaturprotein ausgefallen ist, also das wird häufig synonym gebraucht, ist aber tatsächlich nicht genau das Gleiche. Das sind unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Methoden, die auch nochmal eine etwas unterschiedliche Aussagekraft haben. Aber wenn eines dieser Kriterien letztendlich dann zusätzlich zu den klinischen Kriterien erfüllt ist, dann kann als nächstes eine humangenetische Vorstellung, genetische Beratung und genetische Testung erfolgen.
2: Damit haben Sie ja quasi schon, Susanne, die Frage vorweggenommen. Dann kommen wir ja eigentlich schon zur molekular genetischen Testung welche Kriterien erfüllt sein müssen, wobei sie das ja auch schon zum Teil Erläutert haben.
0: Ja, zum Teil. Es ist auch heute nicht mehr ganz so einfach, das muss man dann auch sagen. Wir testen ja nicht nur auf Mismatch-Reparaturproteine und Mikrosatelliten vor dem Hintergrund eines Lynch-Syndroms oder eines erblichen Darmkrebs, sondern äh, die Kliniker testen mittlerweile natürlich klar, wenn sie therapieren wollen, auch auf Mismatch-Reparaturproteine und Mikrosatelliteninstabilität vor dem Hintergrund der Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Das heißt, heute sehen wir eigentlich äh, den umgekehrten Fall. Wir haben einen Patienten, der hat schon eine Mikrosatelliteninstabilität, ohne dass irgendwer mal nach der Familienanamnese vorher gefragt hat oder eben die Amsterdam- und Bethesda-Kriterien erfüllt hat. Im Prinzip gehören all diese Patienten auch in die weitere humangenetische Beratung und äh, in die entsprechende Testung. Denn ein Drittel von diesen Menschen wird ein Lynchsyndrom syndrom haben. Nicht? So ist ungefähr die Verteilung. Also nicht jeder mikrosatelliteninstabile Patient hat zwingend ein lynch -Syndrom. Es gibt eben auch die sporadisch Mikrosatelliten-instabilen Tumore. Die machen ungefähr zwei Drittel dieser Gruppe aus. Und ein Drittel hat aber dann äh, doch ein Lynchsyndrom Und das hat natürlich eine hohe Relevanz. Wenn man nämlich jetzt anfängt, molekulargenetisch dann zu testen, wenn man jetzt diese Keimbahnmutationsanalytik macht dann hat das Konsequenzen nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Familie. Und hier ist es jetzt äh, de facto so: Jetzt würde man eben im, in der Keimwand gucken. Das heißt, man braucht jetzt gesunde Zellen und keine Tumorzellen mehr. Und man nimmt da einfach idealerweise Blut ab, nachdem man den Patienten entsprechend beraten hat. Das muss eben ein Humangenetiker oder jemand mit der entsprechenden fachgebundenen Kompetenz dann halt machen. Insbesondere wenn es um die prädiktive Testung geht, bei den bei den Tumorpatienten kann das im Prinzip auch äh, der behandelnde Arzt selber dann schon den Auftrag geben und und hier nimmt man jetzt Blut ab und guckt, ob diese Veränderungen, die im Tumorgewebe da sind, in den Proteinen im Tumorgewebe, auch genetisch schon in gesunden Zellen da sind. Das würde dann eben darauf hinweisen, dass hier eine genetische Variante in jeder Körperzelle ist, die dafür sorgt, dass im Prinzip im Tumorgewebe ein solches Mikrosatelliteninstabiles Karzinom entsteht. Und damit ist im Prinzip die Erblichkeit auch gezeigt. Nicht jede Veränderung ist pathogen. Da gibt es dann wieder eine sehr große Spannbreite. Und das muss eben der Humangenetiker letztendlich überprüfen über Datenbanken und über die dort gemachten Einträge. Wenn eine pathogene Variante vorliegt, dann ist im Prinzip hier die Kausalität dann auch gezeigt, dass ein Lynch-Syndrom durch eine äh, Variante in einem dieser missmatch reparaturgene zustande kommt.
1: Sie haben das Stichwort molekulargenetische Testung bereits fallen lassen. Beim Lynch-Syndrom ist es ja so, dass es durch die genetische Untersuchung bestätigt wird. Welche Kriterien müssen denn für eine molekulargenetische Testung erfüllt werden?
0: Im Prinzip genau die Kriterien, die ich gerade genannt habe, das ist ja so dieser klassische Algorithmus, der auch in der S3-Leitlinie bislang festgelegt ist, der wahrscheinlich jetzt dann auch in der neuen überarbeiteten Version vielleicht ein bisschen verändert wird. Aber es sind eben zunächst die klinischen Kriterien, Amsterdam, Betester-Kriterien plus eben die nachgewiesene Mikrosatelliteninstabilität. Und dann kann man eben molekular testen. Da hat man eben eine hohe Prätestwahrscheinlichkeit. Jetzt ist es aber so, wenn ich einen Patienten habe und der erfüllt jetzt nicht die Amsterdam oder Betester-Kriterien, aber der ist trotzdem irgendwie jung oder berichtet, dass irgendwie jemand sehr jung in der Familie verstorben ist, kann man dann trotzdem überlegen, ob man hier im Einzelfall dann nochmal eine solche Testung auch wirklich in Auftrag gibt. Man muss es halt dann in dem Fall gut begründen können. Nicht? Prinzipiell kann man sagen, wenn eine Mikrosatelliteninstabilität bzw. ein Ausfall eines Mismatch-Reparaturproteins im Tumorgewebe besteht, eigentlich schon für die meisten Fälle eine Indikation zur molekulargenetischen Testung gegeben ist. Und die Konsequenz ist dann halt, ich finde bei dem Patienten etwas, damit besteht für alle erstgradig Verwandten ein 50-prozentiges Risiko, dass sie das auch haben, das ist ein autosomal dominanter Erbgang, das heißt, man gibt entweder als Betroffener das Gesunde oder das Kranke gehen weiter und damit jeder Nachkomme, oder auch die Eltern oder Geschwister haben dann damit auch zu 50 Prozent dieses ähm, veränderte Gen im Prinzip dann geerbt oder haben es dann in ihren Zellen und haben dann eben auch ein erhöhtes Risiko. Und diese Nicht-Erkrankten können jetzt, wenn ich einen Betroffenen in der Familie habe, prädiktiv untersucht werden. Und das muss tatsächlich dann der Humangenetiker machen. Das heißt, hier muss der Humangenetiker jetzt wirklich beraten, denn hier geht es jetzt um eine genetische Analyse bei ansonsten gesunden Menschen, die ja noch keine Tumorerkrankung haben. Und jetzt äh, werden die zu 50 Prozent entweder entlastet, was dann immer schön ist, dann gehen die halt in die allgemeine Krebsvorsorge oder sie haben dann tatsächlich dieses äh, Gen auch geerbt, was dann aber auch gar nicht so wahnsinnig schlimm ist. Das Einzige, was sie halt machen müssen, ist, sich dann auch der intensiven Vorsorge zu unterziehen. Das heißt, die würden dann auch ab dem 25. Lebensjahr ein bis zwei Jahre zur Dickdarmspiegelung gehen, alle ein bis drei Jahre zur Magen- und Zwölffingerdarmspiegelung. Und wenn es sich um Frauen handelt, dann ab einem gewissen Alter auch zur gynäkologischen Vorsorge.
2: Ja, das ist ein geerbtes Risiko an Krebs zu dass man da schon erstmal ja erschrickt, auch wenn natürlich man zur Vorsorge gehen kann. Und dann kommt ja noch hinzu, dass betroffene Patientinnen auch nach einer erfolgreichen Ersttherapie ein erhöhtes Risiko haben, äh, an weiteren Tumoren zu erkranken. Welche Tumoren sind das denn und gibt es Zahlen, welche Entitäten besonders gehäuft auftreten?
0: Meistens ist es ja so, dass der sogenannte Indexpatient in einer Familie ja dann erkannt wird, wenn er erkrankt. Das heißt, man hat jetzt zum Beispiel irgendwie ein Jungen Patienten, weiß ich nicht, jemand, der irgendwie in der 30 ist, der hat einen Dickdarmkrebs und äh, das fällt irgendwem auf, der macht dann die entsprechenden Untersuchungen. und Am Ende kommt man darauf, der hat ein lynch der hat natürlich schon eine Tumorerkrankung. Und für den gelten im Prinzip auch diese ganzen Lebenszeitrisiken, die ich vorhin schon mal so ein bisschen genannt habe. Und die kennen wir beim Lynchsyndrom mittlerweile auch relativ gut. Und der hat natürlich trotzdem weiterhin das Risiko, dass er nochmal einen zweiten Dickdarmkrebs kriegen könnte, aber eben auch diese ganzen anderen Tumorerkrankungen. Das heißt, für diesen Menschen ist es tatsächlich dann auch so, der geht in die intensivierte Vor- oder Nachsorge und nicht in die in die allgemeine Tumornachsorge. Da würde dann trotzdem alle ein bis zwei Jahre gespiegelt werden, auch wenn er schon für seine Dickdarmkrebserkrankung behandelt wurde. Zusätzlich kann jetzt eben bei, in dem Fall dann die Familie untersucht werden und auch hier gelten dann die gleichen Risiken. Spannender ist es eigentlich, muss man dann tatsächlich sagen, beziehungsweise was heißt spannender, aber ähm, unklarer ist es eher, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Patienten haben, der die klinischen Kriterien erfüllt, der zum Beispiel die Amsterdam-Kriterien erfüllt der aber im Tumorgewebe keine Mikrosatelliteninstabilität hat. Ne? Dann ähm, muss man eigentlich davon ausgehen, das wird kein Lymphsyndrom sein. Nichtsdestotrotz haben wir hier dann Patienten oder eine Familie, wo wir eine hohe Erblichkeit ja sehen. Ne? Klinisch haben wir dann über mehrere Generationen Betroffene, die stellenweise jung sind. Und man muss da schon von ausgehen, dass es auch hier eine Erblichkeit gibt. Hier kann man jetzt auf andere potenzielle Tumorgene untersuchen. Was wir bei uns jetzt tatsächlich am Zentrum machen, ist, wir haben hier eine Studie, eine krebshilfe geförderte Studie, wo wir genau solche Patienten mit einer breiteren Diagnostik im Prinzip, eine breitere Diagnostik anbieten, ähm, wo wir tatsächlich ganz genomisch dann auch sequenzieren und uns Strukturvarianten angucken.
1: Bei den weiblichen lynch syndrom patienten ist es ja öfters so, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, dass auch eine prophylaktische Hysterektomie und Adenektomie diskutiert werden kann. Wie wird denn das von den betroffenen Patientinnen aufgenommen?
0: Prinzipiell wird das gar nicht so skeptisch und so kritisch aufgenommen, wie man meinen könnte. Wobei ich da einschränkend sagen muss, ich sehe als Onkologe, Meistens in der Beratung und da mit einem Humangenetiker zusammen. Und jetzt ähm, ist es so, wir sprechen das an, besprechen das Thema an, versuchen Fragen zu beantworten. Letztendlich ist das aber was, was natürlich klar der Gynäkologe in letzter Instanz dann machen muss und da nochmal genau aufklären muss und auch über entsprechende Nebenwirkungen und Risiken halt aufklären muss. Es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die da, man will fast sagen, vorpreschen und äh, sagen, ich lasse mir direkt irgendwie die Gebärmutter rausnehmen und man will dann eher sogar ein bisschen bremsen und sagen, machen Sie sich darüber mal Gedanken, das lassen Sie sich sich nochmal gynäkologisch auch beraten, was das für Nebenwirkungen dann noch haben kann, gerade wenn man sich die Eierstücke auch beidseits entfernen lässt, ähm, als hormonaktive Organe. Und wenn man das halt schon vor der Menopause macht, generell ist ja die Empfehlung immer nach abgeschlossener Familienplanung.
1: Okay, ja spannend. Da hätte ich jetzt tatsächlich eine komplett andere Antwort erwartet.
0: Wenn Sie da andere äh, Leute fragen, die in dem Thema sind und die auch beraten, ist es vielleicht in, an anderen Orten auch ein bisschen anders. Da kann es auch tatsächlich mal regionale Unterschiede geben. Ich weiß nicht, wenn Sie die Kollegen in München oder in Heidelberg fragen, vielleicht berichten die andere Dinge.
1: Kann durchaus sein. Wir werden der Sache nachgehen. Jetzt würde ich Sie gerne noch nach Ihrer persönlichen Einschätzung in Bezug auf die Einnahme von Aspirin etwas fragen. Und zwar, es gibt ja einzelne frühere Studien, wie zum Beispiel die CAP 2 studie Da gab es ja einen relativen Benefit durch die Einnahme von Aspirin zur Prävention des kolorektalen Karzinoms bei Personen, die ein Lynch-Syndrom aufweisen. Eine klare Empfehlung gibt es dazu bislang, aber nicht. Wie stehen Sie denn persönlich dazu?
0: Ich persönlich stehe dazu tatsächlich etwas kritisch. Das ist ein Thema, das wird diskutiert in der Community. Ich stehe deswegen kritisch dazu. Da gibt es ein paar Gründe. Die initiale Auswertung dieser CAP-2-Studie war eigentlich negativ. Das war eine zweite Auswertung, die dann irgendwo einen Benefit gezeigt hat. Ich persönlich halte die Dosis an Aspirin, die gegeben wurde, das waren 600 Milligramm für relativ hoch. Das ist auch nicht so wirklich zu vergleichen mit den Dosierungen von Aspirin, die beim sporadischen Kolonkarzinom dann in so Präventionsstudien gegeben wurde. Dann war die Adenomdetektionsrate. das ist so ein, so ein Marker für wie gut sind Vorsorgekoloskopien, die war nicht ganz so hoch in dieser, in dieser Auswertung. Das heißt, da könnte man überlegen, ob die Spiegelungen halt wirklich so qualitativ top waren. Und ich habe so ein bisschen Probleme damit, da haben Menschen über zwei Jahre eine relativ, oder nicht eine relativ, die haben eine hohe Dosis Aspirin eingenommen und es gab sehr, sehr, sehr wenig Blutungskomplikationen. Und aus dem klinischen, aus dem internistischen Alltag ist das äh, schwer zu glauben. Na, ich da, wenn Menschen 600 Milligramm Aspirin jeden Tag über zwei Jahre einnehmen, das ist ja schon etwas, was dann auch mal Beschwerden im Magen oder im oberen Gastrointestinaltrakt machen kann. Es gibt Nachfolgestudien, ja, und ich glaube, da muss man jetzt nochmal genau gucken, was da rauskommt. Das wäre natürlich toll, wenn es da jetzt ein Ergebnis gibt, was uns dann wirklich auch ganz klar sagt, Aspiriden in einer niedrigeren Dosierung ist hilfreich, dann, dann würden wir uns alle freuen. Aber ich glaube, hier muss man jetzt noch mal ein bisschen abwarten, was die Nachfolgestudien bringen.
2: Mich interessiert auch eine Studie, und zwar ist es eine aktuellere Studie aus 2022, und zwar war das ja eine Studie mit wenig Probanden und zwar ging es da um Dostalimab und damit wurde eine vollständige Remission erreicht. Also inwiefern ist aber so eine Studie mit so wenig Patientinnen und Patienten überhaupt aussagekräftig und sind denn so neuartige Immuntherapien grundsätzlich ein vielversprechendes Instrument zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit dem Lynch-Syndrom? Denn es heißt ja, dass aufgrund dieser besonderen Tumorbiologie diese Tumoren ein hohes Potenzial haben, auf neuartige Immuntherapien anzusprechen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Das ist eine ganz, ein ganz tolles Studienergebnis, denke ich. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Also diese Studie war ja so konzipiert, dass Patienten vor einer, also der klassische Behandlungsalgorithmus bei einem Enddarmkrebs, bei einem Rektumkarzinom, ist eigentlich eine vorgeschaltete Strahlenchemotherapie mit anschließender Operation. Jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen, die diese Studie durchgeführt haben, gesagt, sie geben vorab noch einen, diesen Immuncheckpoint-Inhibitor, wenn die Patienten einen Mikrosatelliteninstabilen Tumor haben. Ja, das ist ja so, dass wir aus vorangegangenen Arbeiten wissen, dass Patienten mit einer mit gastrointestinalen Tumoren, mit einer hochgradigen Mikrosatelliteninstabilität beziehungsweise am Ausfall der Mismatch-Reparaturproteine hier sehr gut ansprechen und auch tatsächlich Langzeitremission zeigen. Und die haben jetzt vorgeschaltet noch diesen Immun-Checkpoint-Inhibitor gegeben, haben dann gesagt, wenn keine komplette Remission erreicht ist durch dieses Medikament, dann gibt es die Radiochemotherapie. Und wenn dann auch wieder keine komplette Remission erreicht ist, gibt es die Operation. Und von diesen, das waren sehr wenig Patienten tatsächlich, aber die Patienten, die dann auch sehr früh publiziert wurden, sehr hochrangig publiziert wurden auch, haben alle angesprochen, 100% haben angesprochen, waren weiter in einer kompletten Remission nur durch den Immuncheckpoint-Inhibitor. Das heißt, man hat hier diesen Patienten bislang zumindest komplett die Operation erspart und auch die Strahlentherapie. Nicht? Das ist natürlich, was auch Nebenwirkungen angeht, sensationell. Parallel dazu gab es noch eine andere Studie, die vor einer kolonkarzinom ebenfalls einen Checkpoint-Inhibitor eingesetzt hat, das war eine französische Arbeit, meine ich, und die ist eben auch letztes Jahr vorgestellt worden auf den großen Kongressen. Hier hat man dann eben auch gesehen, dass die Rate der, der pathologischen Remissionen dann im operierten Tumor ähm, deutlich ähm, höher war als äh, im Vergleich zu historischen Vordaten. Das heißt, auch hier könnte es tatsächlich für Patienten mit einer Mikrosatelliteninstabilität dann einen Benefit geben alle Lynchsyndrompatienten sind ja Mikrosatelliteninstabil in ihren Tumoren und äh, würden somit auch davon profitieren und diese äh, zweite Studie, die hat das tatsächlich oder die wertet das tatsächlich auch nochmal getrennt aus und hier scheint es sogar so zu sein, dass Lynchsyndrompatienten noch mehr davon profitieren als Patienten mit einem sporadischen Mikrosatelliteninstabilen Tumor. Das heißt, dass äh, natürlich hier jetzt für Patienten mit einem Lynch-Syndrom eine sehr gute Therapieoption besteht. Wenn sie denn doch einen fortgeschrittenen Tumor haben, insbesondere jetzt einen Dickdarmkrebstumor, aber wir wissen, dass die Checkpoint-Inhibitoren ja auch zugelassen sind für andere mittlerweile Tumorentitäten. Und das Neue ist eben, dass sie eben auch schon in der Kuration dann zum Einsatz kommen könnten. Und das wird im Prinzip auch schon so gelebt und werden dann eben die Krankenkassen angefragt, ob sie in einem solchen Fall dann auch solche Therapeutika dann übernehmen. Generell muss man sagen, dass lynch syndrom patienten tatsächlich eine etwas bessere Prognose haben als Patienten mit sporadischen Tumoren in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, diese Mikrosatelliteninstabilen, hereditären Tumore haben meistens ein etwas besseres Gesamtüberleben.
2: Vielen Dank. Jetzt habe ich aber abschließend noch eine Frage, die an dieser Stelle immer unsere Chefredakteurin Antje Blum stellt. Und nämlich, ob Sie selbst Podcasts hören und wenn ja,
0: welche? Ich höre tatsächlich ganz gerne Podcasts, insbesondere wenn ich unterwegs bin, aber keine Medizin-Podcasts. Also eher so Dinge wie Michi Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker, wenn sie über Fußball reden. Dann gibt es einen guten Wein-Podcast aus Berlin. Terroir und Adiletten heißt der, finde ich super. Ah, interessant. Hin und wieder eben auch so politische Geschichten. Tilo Jung zum Beispiel, höre ich ganz gerne. Ja, das ist gut, den kann ich empfehlen.
2: Okay, interessant, finde ich sehr spannend und sehr sympathisch, vor allem diesen Wein-Podcast. Ja. Ich frage Sie danach eh nochmal, den stellen wir dann in unsere Show Shownotes, damit jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Vangala, dass Sie heute bei uns waren und wir mit Ihnen den Podcast zu diesem wirklich sehr interessanten und spannenden Thema aufnehmen konnten. Gerne wieder.
1: Ja, genau. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
0: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Oton und Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.